0: Podcast Eu Produtivo, em busca da produtividade. E aí, produtivos, tudo bem? Aqui é o Gustavo Chaves, criador do blog Eu Produtivo. Chegamos a março. Bom, agora em tese, o ano começou para nós brasileiros. Brincadeiras à parte, para nós produtivos essa história não cola, né? O ano começou muito antes do carnaval. Gostaria de agradecer e muito a todos que estão ouvindo e seguindo o podcast aqui no Castbox. No Spotify, no Google Podcast e agora também no Deezer. Sim, mais um lugar para ouvirem o podcast Eu Produtivo. Como todos sabem, gratidão é necessário e por isso sempre vou agradecer. Espero trazer novos conteúdos, pontos de vista e ideias para vocês. Indique o um podcast para alguém que você conhece e que gostará do nosso conteúdo. Compartilhe nas redes sociais e marque o Eu Produtivo. Agora vamos ao assunto deste podcast? Quem me acompanha nas redes sociais e no blog sabem que eu uso o Linux e hoje vou falar alguns dos motivos pelos quais eu mudei para o Linux. No blog vou estar sempre indicando motivos para ter mudado para o Linux no decorrer dos textos. Isso porque acho muito importante publicizar esse sistema operacional que tem me ajudado e muito a melhorar minha produtividade. É importante saber que o Linux não é um monstro de sete cabeças, não é feio, e tem programas tão bons quanto os outros de outros sistemas operacionais. Observe que vou falar aqui alguns motivos principais para esta mudança, já que são muitos. Mas antes de tudo, preciso explicar um pequeno detalhe para facilitar a compreensão. O Linux é um kernel de código aberto, ou seja, ele é um núcleo que todos podem ajudar a melhorar e utilizar para construir. Pense em uma grande cidade onde há apenas uma base pronta para ser utilizada, daí cada um pode vir e construir sua casa. Pois bem, o primeiro motivo é a gratuidade, e não tem a ver aqui com sermão de vaca. Mas pense comigo, você tem a possibilidade de ter um sistema operacional do seu jeito e não pagar mais por isso, ou até mesmo não pagar nada. Você não iria querer algo assim? Lembra de quando se tem a possibilidade de construir casas sobre uma base comum? Então com isso diversas pessoas e até mesmo empresas criaram seu sistema operacional e com as suas especificidades, assim nascendo diversas distribuições. Por exemplo, temos Ubuntu, que é diferente do Fedora, que é diferente do OpenSuse, que é diferente do Elementary OS e, e assim continua. Essas diversas distribuições possuem interfaces diferentes. Ou seja, elas apresentam menus, programas e até mesmo ícones diferentes e de maneiras diferentes, fazendo que elas se adaptem melhor para cada tipo de pessoa. Essa diferença é primordial para os usuários, pois alguns vieram de computadores Windows e outros de Mac, que é da Apple. E há formas diferentes de se usar o computador. Para quem é do Windows, está acostumado com o menu iniciar à esquerda no, na parte é, inferior. Para quem é do Mac acostumado com a bandeja de aplicativos na parte central do computador. Bom, se você não acredita que tem tanta diferença assim, saiba que o celular Android é baseado no Linux. Essas diferentes apresentações e interpretações do kernel, em sua maioria são feitas por vontade de uma comunidade em criarem algo maior e não necessariamente pelo dinheiro em si. Claro que, se possível, é extremamente importante que os usuários realizem doações para que os desenvolvedores mantenham desenvolvendo. Mas não é algo compulsório como vemos no Windows. Você sabe quão compulsório isso é no Windows? Uma dica, quando for comprar um computador, fale que quer ver aquele mesmo aparelho sem o Windows. Você vai descobrir que ter o Windows em uma máquina não é grátis, pelo contrário, está embutido no valor do computador uma licença que aumenta o valor do aparelho, dependendo do aparelho, em até 500 reais. O segundo motivo é é pelo caráter open source do Linux. Já vou falar em open source? Caso não tenha ouvido, quando se diz que algo é open source quer dizer que é livre para adaptações em diversos níveis e essas adaptações podem ser feitas por todos os usuários. E não necessariamente a empresa que criou o software vai utilizar das mudanças realizadas no software dela para se igualar ao novo, mas ela pode sim se assim entender. Quando o software é livre, você permite que pessoas que saibam trabalhar na linguagem desse software possam levá-lo a outros níveis. Como por exemplo o caso do Zap Zap aqui no Brasil, que é baseado no código do Telegram. E por que isso é importante? Porque faz com que todos cuidem do código e encontrem bugs, erros e situações danosas de formas mais rápidas o Linux é frequentemente atualizado, pois diversas pessoas contribuem com a melhoria do kernel e das distribuições. Esse assunto vai ser bastante abordado aqui no meu Produtivo, tanto no podcast quanto no blog, porque foi através de softwares assim que eu organizei a gestão do meu escritório. Bom, o terceiro motivo é a segurança. Você provavelmente já ouviu falar que o Linux é bom porque não pega vírus. Isso é verdade? Bom. Poder pegar? Pode. Mas a chance é bem menor de sistemas como o Windows. Primeiro pela pulverização de distribuições. Muitas delas têm empacotamentos diferentes. Vou explicar em outros podcasts e textos o que, que é esses empacotadores. Mas para facilitar aqui, esses empacotadores seriam algo como os instaladores. O que já é um obstáculo. Segundo, porque a comunidade preza por um sistema imune. E frequentemente lançar atualizações, onde as brechas que poderiam ser usadas para os vírus são fechadas. E terceiro, que todas as atividades de instalação requerem sua senha. Não obstante esses obstáculos para a infecção de um computador com o Linux, temos também a ajuda de sites que são dedicados a facilitar a vida do utilizador do Linux. Como por exemplo no Brasil o blog de Olinux e o sempre update. Sites que dão dicas de programas, de distribuições e outras coisas relacionadas ao Linux. O quarto fator é a comunidade, que está em volta das diversas distribuições. Acredite, Diversas pessoas no mundo usam Linux. Ainda está longe de ser o sistema operacional mais usado, o principal sistema do mundo. Mas com certeza é hoje um dos mais utilizados. Isso quer dizer que várias pessoas estão dispostas a ajudar-nos com o uso, a responder nossas dúvidas, a melhorar o sistema e outras ajudas necessárias para a utilização. Todas as distribuições que eu testei e utilizei desde que iniciei o uso do Linux tinham fóruns de usuários que respondiam às diversas dúvidas, principalmente aquelas que podem nos dar certo desânimo em tentar algo novo. E quanto maior a comunidade, mais pessoas já erraram, mais pessoas já tiveram a mesma dúvida que você, mais informações sobre determinados assuntos foram criadas e nisso quem sai ganhando é o usuário, que muito dificilmente vai ser deixado na mão quando buscar a solução de um problema. Mas e se você não achar a resposta? Simples, pergunte que logo você terá a resposta para o seu problema. O último, mas não menos importante, pois diversas pessoas devem ter essa dúvida, é ah, mas e os programas? Ah, só acostumado com Microsoft Office, Photoshop e outros, posso usá-los no Linux? Sim, você até pode usá-los dentro do Linux, mas melhor que isso, você terá acesso a programas similares que realizam as mesmas tarefas com a gratuidade que o Linux oferece. Há programas proprietários, ou seja, aqueles que são pagos, mas são minoria, e em Compensação aos programas pagos sempre tem um programa livre, ou seja, grátis, que a realiza a função similar. Para o Microsoft Office, por exemplo, temos o LibreOffice, OpenOffice, FreeOffice e outros. Para o Photoshop temos o Gimp e outros que você precisará provavelmente ter uma versão Open. Como já citado acima, os blogs especializados acabam gerando conteúdos que facilitam a migração entre um sistema e outro e quais os programas relativos aos que se utilizam no Windows. Há muito mais a falar sobre o Linux, mas vamos explorando os temas aos poucos. Lembra do feedback? Fale aqui nos comentários, na postagem que está aqui na descrição ou ainda no aplicativo de podcast e o e-mail, quais suas dúvidas em relação ao Linux. Agora vamos com a indicação da semana. Vou falar sobre redes sociais nacionais. Sim, você não me ouviu errado. Escrevi no blog sobre a Bivos e a Status. Vou deixar o link do que escrevi sobre as duas aqui na descrição. Por que estou falando delas? Primeiro de tudo, porque precisamos valorizar mais os nossos produtos nacionais. Reclamamos de que o Brasil é atrasado, de que falta isso ou aquilo, mas não paramos para reconhecer o que é feito aqui. Segundo porque ambas as redes nacionais possuem potencial para o crescimento, cada uma com a sua especificidade, o que expliquei nas duas postagens de forma bem clara, mas vale a pena o teste para decidir se quer ficar em alguma delas. Se está passando pela sua cabeça que eu estou louco de indicar uma rede social, pois elas minam a produtividade, tenho duas coisas a dizer. Primeiro, que acredito na pluralidade de quem me ouve. Ou seja, Pode ser que uma pessoa que trabalha com marketing me ouça e inicie o trabalho nessas redes sociais, logo alterar sua produtividade facilitada. Segundo, que o problema não são as redes sociais, mas sim a forma como lidamos com elas. E aí, já baixaram o ebook das contas digitais? Importante lembrar que ele está disponível gratuitamente no blog, vou deixar o link aqui na descrição e uma informação nova e relevante sobre ele. Já estou preparando a segunda edição, porque surgiram novas contas digitais e novas oportunidades para investimentos. Esse foi mais um podcast do Eu Produtivo. Obrigado novamente pela atenção como sempre digo, e provavelmente vou dizer por mais algum tempo, é muito bom poder compartilhar as experiências com vocês, porque me torna mais reflexivo e aumenta a minha criatividade para trazer novas ideias. Mais uma vez, aplicando o que tenho dito aqui no podcast e tem escrito lá no blog. Sintam-se à vontade para entrar em contato através de e-mails, deixar comentários aqui e se engrandece nossas conversas, o podcast em si, faço questão de respondê-los. Até a próxima! Obrigado de novo e tchau, tchau.